0: Reforming Heart hari ke-194. Perenungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema perenungan hari ini adalah penggenapan nubuat-nubuat. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 23. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, Kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah. sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudhya, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati di dalam mimpi, pergilah Yusuf. ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nasaret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagian hari ini memberitakan tentang kisah-kisah setelah kelahiran Kristus. Matius dengan teliti menyusunnya dan melihat bahwa di dalam setiap peristiwa itu ada pengendapan terhadap nubuat atau perkataan di dalam perjanjian lama. Kita lihat nubuat tersebut di dalam ayat yang ke-13 sampai ke-15, dikatakan bahwa Yusuf melarikan diri untuk menyelamatkan bayi Yesus dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh Herodes. Herodes yang gila ingin membunuh semua bayi dua tahun ke bawah di Bethlehem. Pembunuhan yang sangat kejam demi menghancurkan saingan politik yang masih bayi. Yusuf melarikan diri setelah malaikat memberitahukan dia tentang bahaya yang mengancam keluarganya. Maka di dalam bagian ini, Matius melihat bahwa larinya Kristus ke Mesir dan kembalinya dia dari Mesir menggenapi nubuat dari Hosea 11 ayat 1 dan 2. Tetapi mengapa mengambil dari kitab Hosea? Bukankah kitab itu memberitahukan tentang alasan pembuangan Israel? Israel yang dipanggil dari Mesir ternyata tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan karena itu Tuhan membuang mereka. Mengapa nubuat tentang Tuhan Yesus dan peristiwa kelahirannya dikaitkan dengan pembuangan? Karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. yang mengakhiri periode pembuangan melalui kedatangannya untuk mati di kayu salib menebus umatnya yang sedang dibuang. Matius tidak ingin pembacanya melihat Kristus sebagai tokoh yang mirip dengan Musa, yaitu sama-sama dipanggil dari Mesir. Dia ingin melihat Kristus bukan sebagai pemimpin umat yang megah dan besar, tetapi sebagai pemimpin yang datang di dalam segala kesederhanaan untuk menebus umatnya yang tidak berarti dan sedang dalam kelemahan. Demikian juga di dalam ayat 16 sampai ke-18. Tangisan penduduk Bethlehem sebenarnya dapat diparalelkan dengan tangisan orang Israel di Mesir ketika orang Mesir membunuh bayi-bayi laki-laki mereka, namun Musa diluputkan. Dalam Keluaran 1 ayat 22. Tetapi Matius tetap memberikan tekanan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan nubuat tentang pembuangan Israel. Itulah sebabnya ia mengutip dari kitab Yeremia, menyatakan bahwa Rahel yang mati dikubur di Betlehem malah menangisi orang-orang Yehuda yang dibuang. Begitu sengsaranya pembuangan itu, sehingga Yeremia mencatat bahwa Rahel di dalam kuburnya di Betlehem malah menangisi anak-anaknya yang harus dibuang jauh ke seberang Sungai Efrat. Dia yang seharusnya ditangisi oleh anak-anaknya, malah sekarang menangis bagi anak-anaknya dari dalam kuburnya di Bethlehem. Apakah maksud Yeremia? Maksud Yeremia adalah keadaan Israel dan Yehuda begitu kasihan sehingga mereka lebih sengsara daripada orang mati. Orang mati seolah-olah lebih baik nasibnya daripada ditangkap lalu dibuang seperti Israel. Mengapa Matius mengutip bagian ini untuk mengingatkan kepada Israel? Bahwa mereka masih berada dalam keadaan yang sangat kasian. Pembunuhan, kekejaman, penolakan kepada Tuhan, semua masih terjadi di tengah-tengah Israel. Karena itu, bagian ini kembali mengingatkan bahwa di tengah-tengah ketidakjelasan nasib manusia, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dialah yang akan mengutus sang penebus itu untuk memulihkan kembali keadaan Israel yang telah rusak dan seolah-olah tanpa harapan. Bagian terakhir dalam pembahasan hari ini adalah ayat 19-23. Apakah puncak penggenapan itu? Puncak penggenapan itu adalah sindiran orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Sindiran karena asalnya yang dari Nasaret membuat dia dianggap tidak layak menjadi tokoh agama. Di dalam Yohanes 1 ayat 46. Apakah ini menggenapi nubuat Nabi? Nabi manakah yang menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan disebut orang Nasaret? Tidak ada. Tetapi ada Nabi yang menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan diremehkan orang. Salah satu adalah Yesaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak dianggap dan bahkan digolongkan kepada golongan orang-orang yang hina pada zaman itu. Inilah sebenarnya puncak dari pernyataan Matius. Yesus Kristus dianggap sebagai orang buangan, walaupun sebenarnya bangsa Israel lah yang sedang berada dalam buangan. Tetapi ini yang ironis. Orang-orang yang sebenarnya sedang dalam keadaan dibuang, justru menghina Tuhan Yesus sebagai orang buangan. Inilah dosa besar umat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya, Untuk mengalami keadaan rendah dari umatnya, dia malah direndahkan oleh umatnya sendiri hanya karena asalnya dari Nasaret. Untuk direnungkan Hanya dalam tahun pertama kelahiran Tuhan Yesus, bahkan sebelum dia mencapai usia dua tahun, Orang-orang Israel sudah ingin membunuh dia, Herodes ingin membunuh dia, dan orang-orang Israel menghina dia. Keadaan bangsa Israel yang demikian rusak tidak juga disadari oleh mereka. Mereka gagal menerima Tuhan mereka yang sedang mengunjungi mereka. Tetapi Yohanes 1 ayat 10-13 telah menyatakan bahwa meskipun milik kepunyaannya sendiri menolak dia, Tetapi barang siapa menerima dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Betapa mengerikan keadaan manusia di bumi ini. Kita bukan hanya berani berdosa, tetapi kita bahkan berani menghina satu-satunya jalan keselamatan yang ditawarkan Allah untuk mendamaikan kita dengan dia. Tanpa disadari orang-orang Kristen, Bisa melakukan kesalahan yang sama dengan umat Israel pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kita dapat menjalani hidup yang tanpa Kristus. Walaupun agama di dalam kartu identitas kita menyatakan bahwa kita beragama Kristen. Kita menolak dia. Kita menganggap bahwa hidup yang identik dengan dia adalah kehinaan. Kita menolak untuk memikul salib kita. Kita ingin juru selamat yang bisa diatur. Kita menolak untuk tunduk kepada Tuhan Yesus. Kita lebih memilih untuk menentukan sendiri di mana firman Tuhan yang cocok untuk kita. Kita berkali-kali menghina Dia. Kita menghina Dia dengan mengabaikan Dia di dalam hidup kita. Betapa beraninya kita berdosa kepada Raja di atas segala Raja. Sebaliknya, betapa sabarnya Sang Raja di atas segala Raja dalam menyatakan keadilan dan bimbingannya kepada kita semua. Tuhan Yesus datang dengan kerelaan untuk menjadi rendah. Rela menanggung kehinaan dan derita untuk mengidentikkan dirinya yang walaupun adalah pencipta segala sesuatu, tetapi rela mengalami segala hal yang dialami manusia ciptaannya. Tetapi bukan hanya untuk mengidentikkan dirinya dengan ciptaannya, dia juga datang untuk menebus umatnya. Penderitaan yang dia lakukan adalah demi umatnya lepas dari penderitaan. Jika demikian besarnya kerelaan Kristus untuk menebus umatnya, maka dia pun memerintahkan hal yang sama bagi kita pengikutnya. Jika kita benar-benar murid Kristus, maka kita pun memiliki kerinduan yang sama untuk rela meninggalkan segala kenikmatan hidup yang sanggup kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang-orang yang dengan kemampuan akademiknya yang luar biasa, seharusnya dapat menjadi sukses di dalam bidang akademik, tetapi meninggalkan semua itu untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka dapat mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang sebenarnya dapat meraih begitu banyak kehormatan dan harta, tetapi memilih untuk berjuang di dalam bidang yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan tanpa memikirkan untung rugi diri sendiri. Semua ini dilakukan karena mereka memiliki satu teladan yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia yang disembah sujud para malaikat, rela dihina dengan kasar oleh manusia berdosa yang hina. Kedatangan Kristus pada saat Israel sedang dalam keadaan yang sangat kasian, juga memberikan kekuatan bagi kita untuk terus mengharapkan pertolongan dan penyertaannya di dalam hidup kita. Bahkan dalam keadaan yang sangat hina pun, Tuhan tidak menghina kita. Bukan hanya Dia tidak menghina kita, Dia juga rela mengalami apa yang sedang kita rasakan. Dia rela menyertai kita di dalam keadaan yang paling hina sekalipun. Tetapi penyertaannya adalah penyertaan untuk menuntun, bahkan menarik kita keluar dari keadaan cemar dan kembali kepada keadaan yang dikuduskan bagi Allah. Sama seperti pengorbanannya juga adalah pengorbanan karena dia menguduskan dirinya bagi Bapaknya di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami melihat kemuliaan Kristus yang rela mengalami keadaan yang rendah, seperti ketika kami berada dalam keadaan yang rendah. Tuhan, tolonglah kami untuk mengagumi dia lebih lagi. Mampukan kami juga supaya kami dapat hidup sebagaimana Kristus telah hidup yang rela mengosongkan dirinya demi menggenapi rencana Allah. Amin.